0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, 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 la todo, 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 hace bien para todo, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, 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 la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast, quien les habla Alejandro Villegas, hoy no voy a contar con Mariana Guzmán porque Mariana está batallando en estos momentos para llegar a su casa allá en Barcelona, una noche muy lluviosa en, en la ciudad Condal, así que no vas a poder estar conmigo, pero quería conectarme con todos ustedes después de este partido entre el Barça y el Barça. Y el Benfica 0 a 0 en la jornada 5 de la Liga de Campeones de Europa. El Barcelona queda con 7 puntos, el Benfica con 5. Y los de Xavi van a tener que ir a Múnich a jugarse la vida, a ganarle al Bayern Múnich para clasificar directamente. O, dependiendo de otros resultados que ya vamos a repasar, también podrían clasificar con un empate y hasta incluso con una derrota en el peor de los casos, ¿no? Pero bueno, eh, vámonos desde el comienzo del partido, ¿no? A repasar qué sucedió ante el Benfica porque Xavi nos sorprendió con una alineación un tanto diferente, ¿no? Eh, hablábamos de qué iba a hacer, nos preguntábamos qué iba a hacer Xavi porque el, habían salido varios jugadores con molestias, Mingueza no se había visto del todo bien en el lateral derecho, yo comentaba con Mariana que si vamos a tener un central ahí me gustaría tener más a, a un perfil de alguien como Araujo y fíjense que volvió la línea de tres de Xavi Hernández, o del Barça con Xavi Hernández, primer partido que alinea de esta manera, y el once titular fue el siguiente, Marc-André Stegen en el arco Ronald Araujo, Gerard Piqué y Clement Lenglet, los tres centrales interesante porque volvía Lenglet al equipo titular en la Liga de Campeones de Europa, ha sido titular en tres partidos, recuerdo los dos ante Kiev y este ante el Benfica consecutivos así que tres partidos consecutivos para Clement Lenglet, y en los tres el Barça no ha recibido goles, hoy en parte porque el Benfica perdonó y en parte porque Marc André Ter Stegen también tuvo una tajada muy importante. Pero bueno, más adelante, después de esa línea de tres, en el medio campo, Nico González, Sergio Busquets, Frankie de Jong, Gaby, y como extremos más adelantados, Yusuf Demir por derecha, Jordi Alba por izquierda, como nueve, Memphis Depay. Ese fue el once que armó Xavi para enfrentar al Benfica en este partido tan importante que bueno, significaba la oportunidad directa para el Barça para poder clasificar a la segunda ronda, ¿no? Como pasó contra el español, eh, me dio la impresión que el Barça comienza siempre muy fuerte, ¿no? También le pasaba con cuando estaba Kuman en el banquillo, ¿no? Tenía muy buenos minutos al comienzo y después se iba diluyendo. Volvió a pasar en la primera mitad eh, un Barça que controlaba los ritmos del partido, que además era muy intenso, muy incisivo, que tuvo algunas oportunidades temprano, ¿no? Eh, de diferentes jugadores y que se fue diluyendo en el primer tiempo, ¿no? También el, el saber, la presión fue aumentando, por supuesto, y eso hizo que el Barcelona no se sintiera tan cómodo, pero en todo caso, eh, quedan la sensación de que este equipo juega mucho mejor que lo que jugaba Kuma, ¿no? Controla un poco mejor a los rivales, en, en, sobre todo a los comienzos de los partidos, ¿no? Eh, Decía yo, a través de nuestra cuenta de Twitter, estuvimos tuiteando durante todo el partido, así como Mariana, y pueden ver las, las imágenes del ambiente en el Camp Nou, que fue espectacular. Eh, decía yo que esta era una muy buena oportunidad para Yusuf Demir, después de lo que vimos el fin de semana ante el español con, Eli, eh, eh, con los extremos, de Elias, eh, la verdad que era importante para Demir hoy que, que diese un buen partido y lo dio, lo dio, la verdad que sí, hasta que fue sustituido por Ousmane Dembélé, Creo que Demir fue una de las figuras del partido, de hecho estrelló un poste en esa primera mitad que iba a ser un golazo, ¿no? de esos que nos tenía acostumbrados eh, Lionel Messi con la rosca al segundo poste y el, el balón termina explotando en el larguero y lamentablemente se termina yendo. No eh, Vi una descolgada muy importante de Frenkie de Jong. Eh, muy intenso de mir como les decía, buscando, tratando de, de llegar al arco contrario, el propio Araujo en uno de esos balones que robó, se animó a llegar al área contraria, trató de definir eh, colocado y, y al final el balón se fue lejos, pero se vio la intención de Araujo de, de ir hacia adelante, llegó un gol anulado al, al Benfica que pudo haber complicado mucho la situación para el Barça, bien anulado porque había salido después del de la cobranza del tiro de esquina, salió por completo el balón y la jugada que ya seguía no valía, pero fue una muy buena definición de Nicolás Otamendi, con un zurdazo que venció a Ter Stegen, un golazo, pero que lamentablemente no valió. Y me llamó la atención algo que, que me había dado cuenta en el Día del Español, pero que no lo comenté con Mariano y quizás lo haga en otros episodios. Memphis Depay no estuvo cobrando los tiros libres en la primera mitad, lo, lo hacía Jordi Alba. Esto obviamente es una decisión de Xavi, es totalmente distinto a lo que se hacía con Kuman en su momento, me llamó la atención, Memphis muy alejado del área en ese sentido, y hablando de Memphis, le está costando a Memphis asociarse con sus compañeros, lo vi en varias jugadas pidiendo el balón, reclamándole a los jugadores que no se la daban, y en alguna en una que otra creo que tenía razón, y la que se le va a Gaby, por ejemplo un disparo por arriba del arco, lo tenía solo frente a la, a la portería al 9, ¿por qué no dársela? Así se fuese a anular después el gol, ¿por qué no dársela? Que se defina, y después, bueno, si se anula, se anula, y, y después en otras tratando de disparar en momentos que no creo que, que era lo correcto, no, desde muy lejos, también vimos al propio Araujo después en la segunda mitad muy desesperado, y, y tratando de disparar de lejos, que no es el juego, pero de muy lejos, muy muy lejos, no, no, ni siquiera en la, en la frontal del área, más bien creo que en el primer tiempo le faltó al Barça disparar más, que había ocasiones en las que llegaba, se robaba balón, Long, se llegaba a la frontal del área, y con una grama mojada, con, con todo lo que se estaba viviendo en el terreno de juego, creo que se hubiese podido tener más oportunidades de gol si se disparaba más al arco en este tipo de balones que se robaban. Porque el Barça de Xavi trata de presionar un poquito más arriba. Obviamente, sabemos que no tiene a los extremos rápidos que quisiese tener. No están Dembélé y Anzufati, por ejemplo, que serían la pareja ideal para acompañar a Memphis de en ese ataque de tres o a otro nueve en caso de que llegue otro nueve, porque con Agüero fuera por ahora, faltando que se define esa situación, con Brad White también lesionado por un tiempo, con Luke de Jong que definitivamente no cuenta, creo, pareciera que no cuenta por, por, por lo visto en estos dos primeros partidos para Xavi, hay que buscar a los extremos, ¿no? Y esos extremos no estaban, Tú fíjate que se tuvo que acudir a, a Jordi Alba, a Yusuf Demir y a un cambio de, de esquema, ¿no? Para Xavi Hernández. Al final el Barça, eh, incluso... Tu, hubo una muy buena parada de tercer en esa primera mitad, en un tiro de esquina. Sigue sufriendo el Barça la, los balones eh, parados. Sigue siendo un patrón que se sigue repitiendo. Buenos minutos del Barcelona. Le cuesta hacer goles. Eh, apenas dos goles en esta Liga de Campeones de Europa. Dos goles tiene el Fútbol Club Barcelona en cinco partidos: 3 a 0 perdieron contra el Bayern, 3 a 0 perdieron contra el Benfica, 1 a 0. 1-0 dos veces ante el Dinamo Kiev, 1-0-0-1. Y ahora este empate a cero contra el Benfica. Tener dos goles apenas en cinco partidos y llegar al último juego de la fase de grupos, de segundo en el grupo con siete puntos, dos por encima del tercer lugar, creo que más bien hasta, hasta tiene, tiene hasta, hasta un poco de milagroso esa situación. ¿no? Y ya vamos a hablar de, de lo que tiene que suceder el último día en Múnich en diciembre, lo que tiene que pasar ese día tanto en diciembre como en Portugal para que el Barça pueda clasificarse a la siguiente fase de la Liga de Campeones de Europa ¿no? Eh, a ver, pero bueno, regresando un poquito a la segunda mitad este, además eh, reconociendo a los casi 50.000 aficionados que fueron hoy al, al Camp Nou en una noche fría, de mucha lluvia se esperaba un poquito más de gente, por supuesto porque era un partido muy, muy importante pero el estado de, realmente de, del, del clima en la noche de Barcelona fue complicado la propia, nuestra querida Mariana Guzmán sufrió mucho para llegar al, al, al Camp Nou hasta se le cayó la credencial con, con nos contaba por ahí en, en sus redes sociales en un... En un nosotros le decimos charco, un pozo de agua y bueno, al final se recuperó y pudo, pudo entrar y pudo disfrutar del partido y después con mucho trabajo también para salir con toda la lluvia, llegar a casa. Mariana que siempre anda en su moto por las calles de Barcelona. Pero bueno, eh, casi 50 mil personas, pero el ambiente, yo, yo obviamente no lo viví. Mariana sí lo puede contar un poco y como les dije, pueden ver los videos ahí en su cuenta de Twitter, arroba Marianita Guzmán, el ambiente que se sentía a través de la transmisión televisiva era, era totalmente distinto, el, el público realmente estuvo de 10 como dicen allá en España, muy muy bien, apoyó al equipo en todo momento, lo empujó hacia adelante y bueno también creo que tiene que ver un poco con esa conexión que, que se, va, se va dando, no más allá de que al Barça le ha costado mucho en estos dos primeros partidos con Xavi, apenas un gol en 180 minutos o 190 si contamos los, los que se adicionan, casi 200 minutos en general, y fue de penal además, y penal polémico, ya lo comentábamos en el episodio anterior, el Barça juega otra cosa, juega un poco mejor, controla un poco mejor a los rivales, sí, se cae en ciertos momentos, le cuesta cerrar los partidos, eh, tiene problemas en la pelota parada, todo eso sigue sucediendo, es la realidad, pero se va viendo poco a poco la mano de Xavi. En el segundo tiempo... Memphis Depay creo que falló la más clara de todo el partido, un, un balón filtrado, se fue Memphis que le sigue faltando la potencia para llevarse el balón y terminar de definir, lo pudo haber hecho de zurda, trató de recortar hacia la derecha y después se recuperó Tamendi que, que fue uno de los guerreros del Benfica que evitó el triunfo del Barça el día de hoy, Esta, este deslizamiento ante el recorte de, de Memphis Depay que había dejado en el piso a Bertonguin y otro eh, deslizamiento que le quitó a Dembélé en los últimos minutos la posibilidad de definir un pase filtrado que se le había hecho, no un pase largo. Así que nada, Memphis creo que falló la más clara, después con la entrada de Dembélé, que jugó unos 30 minutos, entró por, por Yusuf Demir, que ya se fue diluyendo con el partido, Dembélé entró, desbordó, metió el centro un par de ocasiones, en una llegó Frankie de Jong y, y cabeció muy bien el arquero griego, del Benfica termina sacando un par de balones muy importantes y ahí se le fue quizás la, la otra oportunidad más clara al Barça en ese cabezazo de De Jong, aunque después llegó un gol anulado a, y bien anulado a Ronald Araujo, que se lesionó además en su celebración ¿no? un poco de mala suerte también, y ojalá pueda estar el fin de semana y para los siguientes partidos que se le vienen al Barça, ya vamos a repasar el calendario y cómo queda este grupo de la Liga de Campeones de Europa para el Barça y lo que debe hacer para clasificar, ¿no? Y un poco de las declaraciones que se daban después del partido. Eh, yo comentaba a través de la cuenta de Twitter que me parece que a Depay le cuesta mucho conectarse con el equipo y en la segunda mitad se vio muchísimo. Se perdieron varios balones en los que creo que Depay era el responsable de que se perdiera ese balón porque no hacía el movimiento correcto o el movimiento que esperaban sus compañeros, ¿no? Y, y eso se... Se notó. Eh, Dembelé después de ese desborde se movió un poco más hacia adentro, un par de jugadas en las que trató de driblar, eh, hacer uno o dos dribles de más, le falta todavía ya Xavi hacerle entender a Dembelé en qué momentos, ok, en este momento es para atacar al, al defensor, en este momento es para driblar uno, dos, tres y tocar el balón y no tratar de driblarse cuatro, cinco, seis, siete en el área rival, sobre todo tan cerca, ¿no? De, del, del, la portería rival porque va a haber mucha acumulación y no le va a dar espacio simplemente no si le va en velocidad y tiene que hacer todas estas eh, regates para llegar al área rival y poder definir después, es diferente así si ya estás en el área rival y tienes que sacarte encima a varios, pero bueno al final el Barça termina a la desesperada, como les dije con ese gol anulado a Araujo un cabezazo de Piqué también en un tiro de esquina que se fue desviado que tenía Piqué la ventaja en el salto y no se pudo dar, eh, jugó nuevamente de esto, unos minutos, pocos minutos, la verdad no, no mucho que analizar sobre su partido, y sí, algo importante, el Benfica termina perdonando en una contra ya en los minutos finales, el Barça se fue desesperado a buscar el triunfo en un tiro de esquina, y termina Seferovich con una ocasión en la que se dribla a Ter Stegen, y el que quedaba era Eric García, quien había entrado por Ronald Araujo, y ese fallo del Benfica, hace que la situación cambie radicalmente, porque un gol del Benfica en, ese, en esa jugada hubiese hecho que el Benfica tuviese en este momento siete puntos y el Barça seis ¿Y por qué cambia esto radicalmente? Bueno, sí, igual el Barcelona tiene que ir a, a jugar a Múnich y, y, y puntuar en Múnich y esperar a ver qué pasa. Si gana el Barça ya, desclasifica ya. Pero si el Benfica ganaba este partido con ese gol, que hubiese significado el triunfo para el Benfica, ya prácticamente estaba clasificado, era simplemente, eh, es más, comenzaba el último partido de la jornada clasificado, no es lo que está sucediendo en este momento, y entonces vámonos a la tabla de posiciones, no el Bayern ya con cinco partidos ganados en cinco disputados, 16 goles a favor eh, en, en el diferencial, 19 a favor, 3 en contra, una locura, 16 eh, el saldo, impresionante la jornada del Bayern, además un gol de esta, esta tarde, esta mañana, de Robert Lewandowski, que fue sensacional de chilena en la nieve de Kiev, que tienen que ver, los invito a ver si no lo han visto, ¿no? Pero bueno, eh, el Barça es el segundo del, del grupo, con dos victorias, un empate, dos victorias 1 a 0, este empate 0 a 0, por eso les decía, siete puntos, apenas dos goles a favor y seis en contra, los seis de esas, tres, de esas dos primeras jornadas que dirigió Ronald Koeman, Después el equipo, fíjense que a pesar, y bueno, en parte gracias también a Ter Stegen, que ha tenido un par de paradas importantes, pero después de esos dos primeros partidos el Barça no le han vuelto a hacer gol. Así que esos seis goles se los hicieron a Ronald Kuman y en todo caso el Barça tiene menos cuatro, pero es el segundo del grupo con siete puntos. El Benfica, el tercero, con una victoria y un par de empates. El no haberle podido ganar al Dinamo Kiev en ese primer partido del grupo lo está complicando ahora para este cierre. Del, del grupo eh, E, porque este es el, el panorama, ¿no? El Barça, con empatar o, o simplemente con que el Benfica no gane, ya estaría clasificando, ¿no? La única manera, o no hay manera, porque realmente el, el, el diferencial lo tiene el Benfica al haber ganado 3 a 0 allá en Portugal y haber empatado acá eh, 0 a 0 en Barcelona. Cualquier empate a puntos vale, eh, le valdría al Benfica. Entonces, ¿qué clasificaría el Barça? triunfo del Barcelona, el Barça llega a 10 puntos nada que hacer para el Benfica, así le gana el Dinamo Kiev si el Barça empata el Benfica pierde por supuesto el Benfica queda fuera. si el Benfica empata y el Barça pierde que por eso digo que cambia el escenario porque si el Benfica empata y el Barça pierde el Benfica llega apenas a 6 puntos y el Barça quedaría con 7, así que el Barça estaría clasificando mientras que si hubiese hecho ese gol Seferovic con un punto más que el Barça, con el empate de los dos por ejemplo clasificada al Benfica algo que no es lo que está sucediendo ahora, si los dos empatan el Barcelona estaría clasificando en este momento. Por eso cambia mucho y, y esa jugada cambió bastante la dinámica de este grupo y a mí me sorprendió que el Barcelona se arriesgara tanto. Eh, quizás porque, bueno, estaban enfocados en este partido y que era el rival directo y era la, la oportunidad de clasificar directo, pero ojo que este escenario es mucho mejor que el que se está dando si el Barça hubiese perdido ese encuentro, ¿no? Que fue una posibilidad muy real en esa última jugada. Así que si el Benfica gana el Barça tiene que ganar allá en Múnich, el, el, el Bayern por supuesto llega ya con el primer lugar del grupo asegurado, nada que buscar más allá de simplemente buscar eliminar al Club Barcelona, y por supuesto el Benfica contra el Dinamo Kiev con quien empató, el Kiev tiene un punto en este grupo y fue precisamente ese empate ante el Benfica abriendo la fase de grupos, de hecho si mal no recuerdo un gol anulado con polémica, y eso pudo haber cambiado todo el panorama en este grupo, pero bueno, para que vean que sí, el panorama es complicado, sí, el Barcelona tiene que hacer algo que parece difícil, que es ir a, a sacar puntos, a ganar allá en Múnich, y parece complicado, pero con este equipo de Xavi, parece a mí, en mi opinión, Alejandro Villegas, creo que se puede competir. De aquí a, a diciembre vamos a ver el, el calendario del Barça y qué partidos van a, a venir antes de ese, precisamente ante el Bayern Múnich. Primero el sábado, ante el Villarreal, que perdió hoy un partido increíble ante el Manchester United, después de dominarlo prácticamente todo el encuentro, lo terminó perdiendo. Siguiente partido el 4 de diciembre, sábado 4 de diciembre, contra el Betis, Real Betis, ese partido es en el Camp Nou y el 8 de diciembre llegará este partido, miércoles 8 de diciembre Bayern Múnich contra el FC Barcelona así que un par de duelos interesantes en la liga contra dos rivales complicados como el Villarreal y el Betis, y después a jugarse la vida en Múnich contra el Bayern el 8 de diciembre. Xavi, ¿qué dijo Xavi? ¿Qué dijo Piqué? ¿Qué dijeron los jugadores del Barça después del partido? Interesante porque obviamente el mensaje ha cambiado mucho, ¿no? De aquel fatalismo que venía de parte de, de Ronald Koeman, el decir que bueno, es lo que hay, eh, lamentablemente no se puede hacer más nada, eh, las declaraciones de Xavi son distintas, Nos Dice, eh, hemos sido muy superiores al Benfica, pero nos ha faltado meter una. Si hubiésemos metido una, hablaríamos de un partidazo, pero nos llevamos un punto que nos sabe a poco. Dice Xavi, además nos queda una jornada y vamos a ir a ganar en Múnich. Somos el Barça y vamos a Múnich a ganar. Dependemos de nosotros y hay que salir con la misma solidaridad, eh, solidaridad, perdón, con la misma responsabilidad. En el tema de valores y actitud me voy muy satisfecho de nuestro partido. Que además dice, creo que es el Barça que queremos, van cogiendo la idea pero claro que tenemos que ser eficaces en dos partidos llevamos un gol y de penalti, así que tenemos que ser más eficaces ha sido una lástima, con un gol hubiese sido redondo parte de las declaraciones de Xavi eh, que bueno, ya lo comentábamos acá, no. además habló un poquito sobre Dembélé, eh, dice, ha cambiado la dinámica del partido, es una pena que algunas de sus jugadas no hayan acabado en gol hubo también otro centro de Dembélé que el defensor, uno de los defensores del Benfica, tuvo que sacar muy cerca de la, de la raya y, y también fue una jugada muy peligrosa para el Fútbol Club Barcelona. Es un jugador para marcar diferencias, dice Xavi. Además, también eh, Piqué habló un poco de la responsabilidad que es el, el tener a Xavi como entrenador. Dice, no le podemos fallar a Xavi. Eh, es diferente, ¿no? Eh, haber compartido vestuario con Xavi te obliga a tener que dar un poco más. Este año la gente entiende que estamos sufriendo un poco y está con nosotros. Eh, hablando un poco del, del, del apoyo, ¿no? de la afición que recibió el Barça en este partido y dice la falta de gol preocupa porque no nos permite ganar, obviamente eh, parte de los problemas de este equipo, desde Kuman y, y por supuesto sabíamos que iba a suceder con la salida de Messi y, y Griezmann y varios de los goleadores del equipo, el propio Suárez en su momento eh, pero bueno, para completar la declaración de Piqué, es ese hecho el de haber compartido la historia con Xavi Vale más que cualquier apretado mensaje que podamos tener con el míster. Está demostrando todo lo que ya se veía en él desde el terreno de juego. Ahora transmite esas mismas ideas en el rol de entrenador. Los veteranos estamos para ayudarle, dijo Piqué. Todo esto en los micrófonos de Movistar Plus allá en Cataluña. Y además añadió, cuando las cosas no van bien, la gente pide un cambio. Cuando llega alguien nuevo y con sus ideas, ayuda a que la gente, los jugadores, lo vean como una oportunidad. El equipo está muy motivado y enchufado arriba. Ya se vio en el partido del español, ante el español, y hoy otra vez, ¿no? Hablando un poquito de, de toda esa dinámica, además dijo que el punto sabía poco y, bueno, que iban a, estar, a ver, eh, el empate nos hace depender de nosotros mismos y vamos a Múnich con la intención de ganar. Estamos jugando muy bien, arriba falta un poco de, efica de eficacia, pero la conseguiremos. Bueno, ya veremos qué sucede, veremos si se recuperan además piezas importantes en el ataque, si puede estar Ansu Fati para ese encuentro que hubiese sido clave, ¿no? y va a ser clave en el resto de la temporada para el Barça si se puede mantener sano, así que bueno muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial de ADN Barça, un poco las sensaciones después del partido el panorama del Barça para esa última fecha en la Liga de Campeones, y dejar bien claro, el Barça depende de sí mismo y hay una serie de resultados que también podrían darle el pase al Barcelona a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Europa, así que bueno, nos estaremos conectando nuevamente pronto, esta vez junto a Mariana Guzmán después del partido contra el Villarreal de este fin de semana. Volveremos a nuestra edición normal de todos los lunes junto a ella. Un abrazo y hasta la próxima.